0: Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen Zajímavosti ze země pyramid a Neb, Stoney ze starého Egypta Část první Největší nepřátelé Egypta Egypťané považovali svoji zemi za zemi obývanou bohy, kteří její obyvatele chránili a předali jim pozemský řád, mát. Oblasti za jejími hranicemi Egyptěné považovali za prostor plný chaosu a nepřátelských sil. Není proto divu, že během historického vývoje měli Egypťané k cizincům při nejmenším nadřazený a někdy dokonce i vyloženě nepřátelský vztah. Tento svůj přístup zobrazovali i různými uměleckými formami. Nejznámější z těchto
1: způsobů vyjádření je scéna pobíjení nepřátel, kdy panovník držel v jedné ruce za vlasy nepřátelé Egypta a snažil se jejich hlavy rozbít mlatem či sekerou, které držel v druhé ruce. S touto standardní scénou se můžeme setkat již na Narmerově paletě, nejznámější památce před období. Později ve své monumentální formě často zdobila průčelí chrámů egyptských bohů.
0: Vztah k cizincům a nepřátelům se projevoval i jejich častým zobrazováním jako zajadců s rukama svázanýma za zády. Například z pyramidových komplexů doby Staré říše existují příklady soch takto vyobrazených cizinců. Zajatci byli ostatně z válečných výprav do sousedních zemí, do Egypta přiváženi, aby zde pracovali na různých stavebních projektech, v zemědělství, ale i v jiných oblastech. Pro zobrazení
1: cizinců se používaly zavedené podoby s charakteristickými rysy pro určitou skupinu lidí. Například Aziíci mají na těchto vyobrazeních delší vlasy a vousy, zatímco Núbíjíci se poznají podle kudrnatých přiléhavých vlasů. V takovýchto tradičních podobách se s bystami cizinců můžeme setkat například na spodním parapetu takzvaného okna zjevování se v zádušním chrámu Ramzese III. v v Habu.
0: Panovník, který se během chrámových svátků v tomto okně objevoval, je tak vlastně pokořil, protože nepřátelé Egypta se ocitli pod jeho nohama. Největšími nepřáteli Egyptčanů se samozřejmě stávali dobyvatelé jejich země. Asi nejznámějšími byly Hyksosové, jak jsou souborně nazývány kmeny pronikající do Egypta od první poloviny 17. století před Kristem. Těm se nakonec podařilo ovládnout oblast severního Egypta.
1: Právě s nimi panovníci tépské sedmnácté dynastie svedli líté a vítězné boje. Ale i další podobné útoky přicházely z Ázie, proto k Asyřanům a Peršanům, kterým se podařilo Egypt v průběhu pozdní doby několikrát ovládnout, cítili egyptjané opravdu velké nepřátelství. Dalším směrem, odkud mohli egyptiané čekat ohrožení, byl sever.
0: Nejprve to byly tzv. mořské národy. Skupina kmenů, která byla klimatickými změnami na evropském kontinentu, donucena k přesunu jižním směrem. Egyptiané se s nimi utkali v několika bitvách, v nichž nad nimi zvítězili. Tlak od severu ale neustával, v průběhu prvního tisíciletí před Kristem jej vyvíjeli především Řekové a Makedonci, kterým se nakonec podařilo Egypt ovládnout.
1: Ptolemájovští vládci se snažili přiblížit co nejvíc místním zvyklostem a také proud řeckých přistěhovalců do Egypta stále zesiloval a tak proti něm existovala jen mírná
0: opozice. Obdobně tomu bylo i v případě libijců, kteří zpočátku na Egypt zaútočili spolu s mořskými národy, avšak posléze se začali v Egyptě usazovat, aby se jejich náčelníci nakonec během třetího přechodného období a pozdní doby stali egyptskými panovníky.
1: Stejně jako libijci, i Núbíci byli často zobrazováni mezi nepřáteli Egypta ale také oni se v průběhu egyptských dějin poměrně často začlenovali do egyptské společnosti, například do egyptského vojska.
0: Nejváženější povolání
1: Být písařem ve starém Egyptě znamenalo mít zabezpečené dobré živobytí, požívat respektu, úcty a zaujímat důstojné postavení ve společnosti. Toto povolání se těšilo všeobecné vážnosti a vyzdvihovalo se nade všechna ostatní. Egyptský stát by bez byrokratického aparátu a písařů nemohl efektivně fungovat, proto se s nimi můžeme setkat na všech úrovních staroegyptské státní zprávy.
0: V nejstarším období přicházelo písařské umění z otce na syna. Školy se v Egyptě objevují až od střední říše. Při vyučování se postupovalo tak, že děti se učili nejprve kurzivní podobu písma. Kromě toho se seznamovali také s matematikou, geometrií a zeměpisem. Z období Nové říše existují doklady, které svědčí o tom, že ve školách se vyučovali ač v omezené míře i cizí jazyky.
1: Úroveň dosaženého vzdělání byla různá. Někteří žáci dokázali číst jen hieratické písmo a několik značek z hieroglyfického písma. Řemeslníci a tesaři, kteří vyrývali hieroglyfické značky na
0: památky, jen zřídka kdy věděli, co píší, pokud vůbec. Písaři ovládali i základy gramatiky a geometrie, a složitější úkoly uměli řešit jen specialisté. Úplné znalosti písma dosahoval jen nevelký počet lidí, ke kterým patřili i vysocí úředníci zastávající nejvyšší úřady ve státní správě a kněží. Podle některých odhadů bylo v období Staré říše gramotné 1% populace Egypta.
1: Písaři působili téměř ve všech oblastech života a je vcelku přirozené, že pracovali i v chrámech, kde byly kromě knihoven a archivů zřizovány i tzv. domy života. V chrámech se opisovaly texty především náboženského obsahu, ale i texty medicínské, astronomické a jiné. Skutečnost, že písaři byli zapotřebí téměř všude, dokládá množství písemných pramenů, reliefních zobrazení a maleb.
0: Také rozmanité tituly úředníků nás informují o oblastech, ve kterých písaři působili. Velmi často se na stěnách hrobek zobrazovali písaři při zemědělských pracích, jak zapisují množství obilí odváděného do sípek. Na jiných reliéfech jsou písaři zachyceni při počítání dobytka a dalších zvířat, na vojenských výpravách zase evidovali zajatce, poražené nepřátele a válečnou kořist.
1: Jejich přítomnost byla nezbytná i při výrobě šperků a ozdob z drahých kovů a kamenů, a to kvůli kontrole množství použitého materiálu. V nejstarším období pokrýval titul písaře širokou škálu aktivit. Časem docházelo k postupné specializaci v jejich činnosti, což se odráželo i v titulatuře. Písaři
0: samozřejmě působili na královském dvoře a v královské kanceláři. Podobně jako král, i vezír měl své písaře, kteří mu asistovali při výkonu úřadu. V ekonomice státu, založené na redistributivním, tedy přerozdělovacím principu, sehrávali písaři nezastupitelnou úlohu při výběru daní, vyměřování půdy, evidenci a kontrole zemědělských produktů, majetku a dalšího zboží. Z písemných pramenů známe více než 150 titulů vztahujících se k funkci písaře.
1: Jsou mezi nimi například písař krále, písař královského palácového chrámového archivu, písař paláce, písař královských dokumentů, písař pokladnice, písař královských dětí, písař královské
0: armády, písař
1: skladu, písař dílny.
0: Také písař božích knih, písař expedice, Písař města nebo osady, písař kraje, písař magie, písař tajných chrámových dokumentů, písař obětin, písař pracovní skupiny, písař boha, písař soudní rady a mnoho
1: dalších. Význam a důležitost povolání dokládají i zvláštní typy soch zobrazující písaře. Jde o podobu sedícího muže s překříženýma nohama a napnutou suknicí. Na suknici je položen rozvinutý papírový svitek, na rameni má socha někdy vyrytou
0: písařskou paletu. Přítomnost těchto soch v hrobkách však nemusí nevyhnutelně znamenat, že zesnulý opravdu písařem byl. Takováto socha může jen vyjadřovat vzdělanost nebo vysoké společenské postavení jejího majitele. K plastikám tohoto typu patří snad nejznámější ze staroegyptských soch, v pařížském Louvre.
1: Jde o sochu písaře ze Staré říše s ostrými rysy tváře a zvýrazněnýma očima. V expozicích Egyptského muzea v Káhyře se nachází několik takovýchto soch, přičemž v několika případech známe i jména osob, které zobrazují.
0: Patronem písařů byl bůh moudrosti Toft a bohyně Sešat. Ve výtvarném umění se písaři či úředníci nechávali zobrazovat i se symboly a atributy těchto božstev. Nejčastěji k něm patřila posvátná zvířata, jako byl ibis a paviján, ale i písařská paleta či papírový svitek.
1: Do této kategorie patří například žulová socha Ramesu Necheta z 20. dynastie. Amonova velekněze Skarnaku, zobrazující jej v tradičním písařském postoji s paviánem sedícím na jeho rameni, který měl vyjadřovat ochranu bohathofta.
0: Nebyla to však jen sochařská díla, která měla zdůraznit a vyzdvihnout postavení, případně vzdělanost, jejich majitele. Také různé literární památky oslavují písařské umění, gramotnost, vzdělání a stejně tak jejich představitele. Písaře. Jednou z takovýchto písemných památek je i satyra na povolání, která patří do literárního žánru staroegyptských naučení.
1: Autor tohoto naučení, mudrc Chetej, dává rady svému synovi, aby se ve škole dobře učil a stal se z něho písař a úředník, protože podle otcových slov písařské povolání je dobré nade všech na ostatní a žádné na zemi se mu nevyrovná. Jeden z papírů uložených v Britském muzeu v Londýně je popsán hieratickým písmem a jeho obsahem je vyznání a oslava vzdělání, moudrosti a knih, které vytvořili
0: lidé znalí písma. Myšlenky napsané na tomto papíru neznámým autorem, které jsou více než tři tisíce let staré, mají v mnohých ohledech nadčasovou platnost a proto jsou aktuální i v dnešním životě. Pro jejich hloubku bude proto více než vhodné si některé z nich připomenout podle překladu českého egyptologa Břetislava Vachaly.
1: Nepostavili si pyramidy z mědi se stélami ze železa. Nezanechali po sobě dědice, děti, které by vyslovovali jejich jména. Zanechali však dědictví v knihách naučení, které se psali jejich brány a paláce se rozpadly, jejich zádušní kněží odešly, jejich stély jsou zasypány, jejich hrobky jsou zapomenuty. Jejich jména se však uvádějí společně s knihami, které se psali za svého života. Krásná je vzpomínka na jejich tvůrce, je trvalá a věčná. Člověk hyne, jeho tělo se obrací v prach, všichni blízcí odcházejí, avšak kniha ho připomíná ústy toho, kdo z ní přednáší. Prospěšnější je kniha než vystavěný dům, než hrobka na západě. Je hodnotnější než palác, než stéla v chrámu.